0: Hi und herzlich willkommen beim OMT. Es ist wieder ein Freitag, das nächste Webinar. Ihr seht, ich bin, oder diesmal ist es nicht der Mario, ich bin heute der Marcel, ich darf den Mario vertreten. Der Mario Dräger wiederum ist heute unser Referent, ist der Geschäftsführer der Agentur WebWorks aus Berlin mit dem Thema, welche Fehler machen Online-Shops im SEO-Bereich und wie man diese beheben kann. Ich würde sagen, wir starten direkt. Ich übergebe an den Mario. Für die, die das erste Mal jetzt bei einem Webinar dabei sind, denkt dran, ihr könnt währenddessen Fragen stellen. Ich werde sie dann im Nachgang mit dem Mario zusammen moderieren. Falls die Zeit nicht reichen sollte, ist der Mario bestimmt auch bereit, im Nachgang nochmal die eine oder andere Minute zu investieren, um euch die Fragen zu beantworten. Aber ja, schauen wir einfach mal. Mario, ich übergebe an dich. Viel Spaß und ähm, ja wir hören uns später super vielen Dank
1: für die kurze Anmoderation genau dann auch von mir herzlich willkommen zu dem kleinen Webinar welche Fehler machen Online-Shops im SEO ähm, genau nochmal ganz kurz zu mir mein Name ist Mario Träger ich bin Geschäftsführer der Agentur Webworks beschäftige mich jetzt schon seit äh, 2007 mit dem Thema SEO und ähm, war vorher inhouse ähm, SEO in einem Unternehmen der Otto Gruppe ähm, was ich mit Gruppe bzw. Bitweiden nennt. Ähm, genau. Was machen wir als Agentur? Wir bieten SEO und SEO für Online-Shops an. Das heißt, unsere Zielgruppe sind mittelständische bis große Online-Shops. Kommen wir auch direkt zum Thema Shop-SEO. Welche Fehler machen Online-Shops im SEO? Ich habe das Ganze mal in zwei Bereiche aufgeteilt. Das heißt, zum einen ähm, sehe ich relativ oft, dass es eben Fehler gibt, die in, in der Organisation oder bereits im Management des Kanals gemacht werden. Und es gibt eben relativ viele praktische SEO-Fehler. Bei den praktischen habe ich jetzt mal vor allem ähm, drei Beispiele mitgebracht ähm, und bei den Organisationsthemen ähm, zwei Themen, die wir auf jeden Fall immer wieder sehen, wenn wir mit neuen Kunden sprechen und wenn die von ihren Problemen mit dem Kanal sozusagen erzählen. Kommen wir direkt zur Organisation Management. Ähm, das häufigste Problem oder der den der häufigsten Fehler, den man eigentlich so erkennt, ist das Thema falsche Kennzahlen zur Erfolgsmessung. Das heißt, wenn wir mit Kunden oder mit Neukunden sprechen, dann hören wir häufig das Wort, irgendwie oder den Satz, SEO läuft bei uns schlecht, unsere Sistix-Sichtbarkeit -Sist sinkt oder wir schaffen es nicht, die sichtbarkeit zu steigern. Das heißt, es ist sehr häufig so, dass ein Geschäftsführer oder ein, ähm, ein, ein Manager im Bereich Online-Marketing sich sehr stark auf Dritttools wie die Sichtbarkeit orientiert. Muss nicht unbedingt Systrix sein, kann auch wie oder Matrix sein, aber man, ähm, ja, man nimmt sozusagen die Sichtbarkeit als einzige Erfolgsmessung. Was ist das Problem dabei, beziehungsweise welchen Nutzen hat eigentlich die Sichtbarkeit? Aus meiner Sicht ähm, ist die Sichtbarkeit auf jeden Fall eine sehr sehr spannende Metrik. Ähm, ich kann darüber, sieht man jetzt, jetzt in dem Beispiel hier bei Home24, ich kann darüber erkennen, welche Auswirkungen Google-Algorithmen auf mich haben. Ich kann auch erkennen, wie ich mich ungefähr in Verbindung mit meiner Historie bewege oder ich kann auch sehr gut Wettbewerbsanalysen durchführen. Indem ich mich mit Wettbewerbern vergleiche, ähm, muss man immer nur aufpassen, dass man es auch als Projektsichtbarkeit macht, das heißt auf, dem gleichen, auf der gleichen Keyword-Basis vergleicht. Ähm, Beispiel Ein Otto kann sich jetzt sehr schlecht mit dem Zalando vergleichen, weil Zalando eben keine Badmöbel und kein, keine Waschmaschinen hat. Genau, aber wenn man, wenn man weiß, wie es funktioniert, dann ähm, kann man darüber ähm, tatsächlich relativ gut Wettbewerbsanalysen durchführen. Was kann die Sichtbarkeit aber nicht? Die Sichtbarkeit Sichtbarkeit kann eigentlich keine direkte Aussage zum Umsatz treffen, teilweise auch nicht zum Traffic. Das heißt, die Sichtbarkeit ist da eigentlich beschränkt. Zudem hat die Sichtbarkeit einen fest definierten Pool, das heißt spezifische Keywords oder sehr neue Keywords oder Keywords mit wenig Suchvolumen sind meistens in der Sichtbarkeit gar nicht enthalten, konvertieren aber vielleicht relativ gut und bringen den Umsatz in den Shop. Auf der linken Seite habe ich hier mal ähm, einen Kunden bei uns rausgepickt ähm, und einfach mal verglichen, wie ist denn der, also wie bewegt sich denn der Umsatz zur Sichtbarkeitskurve? In, Im Orange sieht man bei den orangen Balken sieht man den Umsatz, ähm, die blaue Linie bildet die Sichtbarkeit ab. Was man hier relativ schön sieht, ist, dass ab Februar 21 bzw. März 21 die Sichtbarkeit sehr stark nach oben geht. Das heißt, wir haben bei den Kunden eine Sichtbarkeitsverdopplung, was ja eigentlich bedeutet, okay, wir haben sehr viel Erfolg im SEO, wir haben es geschafft, den Kunden bei der Sichtbarkeit zu verdoppeln. Man sieht aber auch, dass der Umsatz sich eben nicht verdoppelt bzw. gar nicht bewegt. Im Gegenteil, im Juni ist er sogar relativ schlecht und erst im Oktober geht er nach oben. Und ähm, genau, das zeigt einfach, dass die Sichtbarkeit keine Aussage zur Umsatzrelevanz hat. Warum? Es kann natürlich sein, dass wir zu Themen äh, ranken, die ähm, die gar keinen Kauf hervorbringen. Beispiel zu Magazininhalten, zu Ratgeberinhalten. Es kann aber auch sein, dass wir plötzlich zu saisonellen Themen ranken. Wir ranken äh, plötzlich gut für zum Thema Weihnachtsgeschenke, ähm, aber im Februar, März sucht eben keiner nach Weihnachtsgeschenke. Das heißt, dadurch kann ich eine Sichtbarkeit nach oben bringen, aber nicht unbedingt den Umsatz. Und ähm, das geht natürlich genau in die andere Richtung auch. Das heißt, es kann gut sein, dass eine Sichtbarkeit deutlich fällt, dass der, 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 der SEO-Manager dann denkt, oh mein Gott, ich habe hier einen schlechten Job. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass man vielleicht schlechte Keywords verliert oder uninteressante Keywords und bei den wichtigen dazu gewinnt. Das heißt, die Sichtbarkeit kann auch nach unten gehen und der Umsatz nach oben. Und was ist jetzt die. Einzige Lösung bei dem Thema eigentlich, was ist besser Entscheidungen stets aufgrund des Traffics und Umsatz treffen. Das heißt, ähm, am Ende ist eigentlich der Umsatz entscheidend. Was bringen wir über den Kanal SEO an Umsatz und in zweiter Linie an Traffic und weniger die Sichtbarkeit. Was ich da empfehle und was wir für unsere Kunden zum Beispiel machen, ist ein Google Data Studio Reporting, wo wir eben alle Themen drin haben. Und das würde ich auch als als Inhouse SEO oder als Online Marketing Manager immer empfehlen, ähm, dass man eben vorgibt, welche Zahlen von der Geschäftsführung als Beispiel oder von der leitenden Position angeschaut werden. Das ist, glaube ich, macht keinen Sinn, wenn der Geschäftsführer sich jedes Mal irgendwie in Google Analytics irgendwelche Zahlen zusammenklicken muss, ähm, macht dann vielleicht noch einen Fehler oder schaut sich die falschen Daten an. Und ähm, so hat man einfach die, ja, die Hoheit über die Daten eigentlich, beziehungsweise kann genau steuern, was sich angeschaut wird. Was wir zum Beispiel drin haben, ist jetzt Traffic. Das heißt, was kam über Google Analytics, Google Search Console immer im Vergleich zum Vorjahres Traffic in dem jeweiligen Monat. Ähm, wir haben das Ganze aber auch nochmal auf Tageslinie und wir haben das auch nochmal im Balkendiagramm über die verschiedenen Monate für die verschiedenen Sprachen und Länderversionen. Ähm, auch nochmal Brand Non-Brand Traffic, vor allem bei Katalogkunden sehr, sehr wichtig, wenn relativ oder bei namhaften Kunden, wenn da sehr viel über die, die eigene Brand kommt, wie zum Beispiel S. Oliver. Dann muss ich das natürlich auch so ein bisschen aussortieren und differenziert betrachten, weil ja, wenn der Brand zum Beispiel an, 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 an Bekanntheit verliert oder nicht mehr so, so stark nachgefragt wird wie im letzten Jahr, dann kann es natürlich relativ schnell sein, dass mein kompletter SEO-Traffic sehr, sehr schlecht aussieht. Hingegen habe ich im Non-Brand-Traffic vielleicht auch deutlich dazugewonnen. Das, heißt, das würde ich auch immer ausweisen und im besten Fall noch den SEA-Traffic dazu nehmen, dass man so ein bisschen Abhängigkeiten darstellen kann. Beispiel im SEA-Traffic wurde dann über, über Brands sehr stark ähm, Gas gegeben. Dementsprechend sieht man das natürlich auch negativ im SEO-Brand-Traffic wiederum. Genau, ein Weiter, äh, weiteres Problem, was wir häufig sehen, ist, ähm, ja, der Neukunde kommt zu uns und sagt, ja, wir haben noch im SEO schon so viel gemacht, das funktioniert eigentlich alles nicht. Und das Problem, was wir dahinter sehen, ist eben, dass es einfach keine strukturierte Vorgehensweise gibt. Das heißt, man pickt sich gewisse Sachen raus und optimiert hier mal die Ladezeit. Und hier passt man vielleicht mal ein paar Titel an. Ähm, man hat aber dieses ganze große Ganze eigentlich nie vor Augen und weiß gar nicht, äh, ja, was sind eigentlich die Themen mit der höchsten Priorität. Das heißt, es fehlt relativ oft einfach dieser klare Prozess im SEO. Ähm, das heißt, es gibt immer einen Berg, äh, also ja bergauf, bergab sozusagen. Ähm, es sind viele Umwege drin und oftmals verliert man den Kunden eigentlich schon oder der Kunde verliert sich eigentlich schon irgendwo auf dem, auf dem Weg und ähm, schafft es eigentlich nie an die Ziellinie. und Das Ziel sollte das sein, dass man einfach SEO nach Plan betreibt. Das heißt, es geht da immer mal ein bisschen bergauf. Ähm, da sind vielleicht auch ein paar Steine im Weg, aber eigentlich gibt es das große ganze Ziel äh, in den Augen und äh, da kann man dann gemeinsam hinmarschieren. Genau, was ich da empfehle ist, wenn man jetzt zum Beispiel neu das Thema SEO angeht oder vielleicht auch in-house neu in das Thema reinkommt, neu bei einem, neu, äh, bei einem ja, Arbeitgeber anfängt, dass man eigentlich eine komplette SEO-Analyse macht. Das heißt, man setzt sich mehrere Tage hin und zerlegt den kompletten Shop. Man crawlt den Shop, man schmeißt alle Tools an, man schaut sich das Thema Content an, das Thema Link-Building und das Thema Technik On-Page SEO und äh, zerlegt wirklich dieses komplette Thema bei uns ist das so, dass da häufig irgendwie mehr als 100 PDF-Seiten zusammenkommen an, an Analysen, äh, wo wir halt dann genau sagen können, was ist der ist des jeweiligen Themas? Beispiel, was ist der Iststand beim Thema Ladezeit? Warum ist die Ladezeit aktuell so schlecht? Dann wird der Sollstand definiert. Wie sollte es sein? Wie sollten die Bilder zukünftig optimiert werden? Wie sollte das Caching eingestellt werden? Wie hoch ist die Priorität für das Thema? Und wie hoch ist der geschätzte Aufwand? Und das fließt dann eigentlich alles in einen Projektplan. Der, dem Projektplan sollte man dann mit seiner eigenen IT nochmal abstimmen, dass die eigene IT natürlich auch nochmal den Aufwand zurückspiegelt. Und dann hat man, hat man eigentlich alles Wichtige, was man braucht. Man hat die Verantwortlichkeit, man hat die Themen, man hat die Prioritäten, man hat den Aufwand und kann dann die Reihenfolge für diese Themen festlegen. Und so vermeidet man eben, dass Sachen untergehen, die vielleicht extrem wichtig werden, oder dass man auch Sachen angeht, das ist ja häufig auch so, das sehen wir bei unseren Kunden auch, dass die IT-Kapazität meist beschränkt ist. Es ist nie so, dass die, dass die, die, die Kunden sagen, äh, ja, schmeißt mich voll mit, 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 mit äh, Technikthemen. Wir kriegen alles innerhalb von einer Woche umgesetzt. Sondern es gibt auch neben dem Kanal SEO natürlich weitere IT-Themen. Und dementsprechend muss man da auch immer schauen, was sind die wirklich wichtigen Themen. Und äh, darf auf keinen Fall irgendwie einen Monat äh, der IT vergeuden mit einem Thema, was vielleicht nice to have war, ähm, aber jetzt nicht wirklich Traffic oder Umsatz in den nächsten Monaten äh, in den Shop bringt. Genau. Kommen wir zu den praktischen SEO-Fehlern. Was sehen wir da häufig? Das ist einmal das Thema Relaunches unterschätzen. Das ist ein Thema, was ich tatsächlich sehr, sehr häufig sehe. Wir haben immer wieder Kunden, die zu uns kommen und erstmal so zögerlich sind und sagen, ja, wir haben ja einen Relaunch, wir wissen aber jetzt nicht genau, ob wir jetzt überhaupt eine Unterstützung brauchen. Das Ganze wird ja über eine IT-Agentur abgedeckt. Und ähm, ja, dann sieht man häufig äh, da relativ große Probleme, die auf einen zukommen, ähm, zumindest aus der SEO-Brille. Das heißt, das Ziel sollte ja eigentlich sein, den Traffic möglichst zu behalten, den ich vor dem Relaunch auch hatte, und wenn nicht, sogar zu verbessern. Das heißt hier, was man eben sieht, ist, dass Relaunches häufig wirklich eine, zu einer großen Sichtbarkeitsverschlechterung führen, beziehungsweise zu einer Traffic-Verschlechterung. Das habe ich jetzt hier auch nochmal abgebildet. Was haben diese Shops alle gemeinsam? Wie gesagt, dafür ist die Sichtbarkeit auch relativ gut, um solche großen Sprünge zu erkennen. Wenn man sich jetzt die vier Shops anschaut, dann haben die alle gemeinsam, dass zu diesem Zeitpunkt ein Relaunch durchgeführt wird. Bei dem, unten links bei dem Shop sogar zweimal hintereinander den gleichen Fehler gemacht. Das heißt, man hatte hier eine relativ gute Entwicklung und ein sehr gutes SEO-Programm aufgebaut und mit dem Relaunch bam, war alles vorbei. Wie kann man das vermeiden? Es gibt zwei Fehler, die man häufig sieht. Zum einen das Thema, dass eben bestehende Inhalte oder URLs bei einer URL-Änderung nicht weitergeleitet werden. Da habe ich hier immer dieses schöne Beispiel vom DFB-Fanshop, was man hier eben in der Sichtbarkeit erkennt, ist, dass bis zu Ende 2014 die Sichtbarkeit relativ gut stieg. Man hat ja, den, den Shop unter dfb-fanshop.de gehabt und dann hat man sich dazu entschieden, ähm, den Shop umzuziehen auf die Subdomain fanshop.dfb.de. Man sieht schon anhand der, den Übergang, von, also den Übergang von Rot zu Blau, dass die Sichtbarkeit plötzlich von fast 2 auf 0, irgendwas eingebrochen ist. Das heißt, das heißt man hat einfach vergessen, Redirect zu setzen. Und das Thema Redirects ist tatsächlich das wichtigste Thema bei einem Relaunch. Sobald sich URLs ändern, muss ich diese per 301 Redirect weiterleiten. Kann man sich so vorstellen wie ein Nachsendeauftrag bei der Deutschen Post. Das heißt, ich bin umgezogen, also muss der Postbote auch wissen, wohin zukünftig der Brief geht. Und bei Google ist es genauso. Ein Kunde will auf meine Trikotsseite gehen, also muss ich Google sagen, wo zukünftig meine Trikotsseite ist, um den Kunden dahin zu bringen, aber auch um das Ranking zu übernehmen. Und das ganze Vertrauen, die Backlinks, die ich über die letzten Jahre aufgebaut habe. Genau. Was ist dann noch passiert? Ende 2019 sieht man es nochmal. Ähm, nach ein paar Jahren hat sich die hatte dann oder hat sich der Betreiber wieder entschieden, doch wieder zurückzuwechseln. Und wiederum wurde vergessen, die, die Redirects zu setzen. Das heißt, jetzt hat man dann die Sichtbarkeit eigentlich komplett zerstört, indem man noch nicht mal die blaue Linie aufrechterhalten hat. Und das Spannende ist eigentlich bei diesen Redirects, also oder wenn man so ein Problem äh, selber sieht bei sich in seinem eigenen Online-Shop, dass man halt auch noch Monate nach dem Relaunch immer noch die Redirects setzen kann und eine gute Sichtbarkeit erreichen kann. Genau. Also man muss jetzt nicht, äh, man muss jetzt nicht Angst haben oder sagen, okay, jetzt nach einem halben Jahr, da muss ich jetzt nichts mehr machen. Jetzt ist, ähm, ja, jetzt ist schon alles vorbei, Pech gehabt, ähm, jetzt haben wir halt weniger Sichtbarkeit. Kann, man kann gut nach, nach, nach einigen Monaten, kann man da wirklich noch Sachen fixen und ähm, da ist es auf jeden Fall wert, die Sachen auch wirklich noch zu bereinigen bzw. klar zu ziehen. Ein weiteres Problem, was häufig auftritt, ist eben, dass bestehende Inhalte überhaupt nicht übernommen werden. Ähm, Im Grunde muss man sich es so vorstellen, dass alles, was der Shop aktuell hat, vor dem Relaunch dazu beiträgt, dass eben das Ranking vorhanden ist. Ich habe jetzt hier einfach mal auf der Zalando-Kleiderseite, habe ich einfach mal genutzt, um einfach so ein paar Sachen zu zeigen, die eben einfach relevant sind. Das heißt, es ist zum einen natürlich die URL. Die URL ist ein ganz weicher Ranking-Faktor. Wenn sich die ändert, dann können wir dem entgegentreten, indem wir eben Redirect setzen. Wir haben aber noch deutlich weitere Themen. Wir haben beispielsweise die meta die ja auch zum Ranking beitragen. Wir haben die Meta-Descriptions. Wir haben die H1 Tags, äh, beziehungsweise den H1 Tag und weitere H-Tags. Wir haben die komplette interne Verlinkung. Damit meine ich, es ist auch entscheidend, wo eine Landingpage aufgehangen ist. Also wenn beispielsweise eine Kleiderseite in der Hauptnavigation aufgehangen ist, dann wird die sehr gut intern verlinkt und Google kann so darüber erkennen, dass die Seite sehr wichtig ist. Wenn aber eine Seite ähm, eben nicht gut intern verlinkt wird nach dem Relaunch, dann hat die sich in dem Fall einfach verschlechtert. So Und das Thema SEO-Content ist natürlich auch noch entscheidend. Das heißt, hier sehen wir, ähm, dass ja wenn der SEO-Content eben fehlt, gibt es auch hier Verschlechterungen danach im Ranking. Das heißt, das Ziel ist, alle bestehenden Inhalte zu übernehmen. So. Genau. Weiteres Problem, was wir häufig sehen, ist das Thema SEO-Skalierung vernachlässigen. Das heißt, wir, wir sehen, also wir bekommen da häufig das Feedback, ja, wir haben jetzt alles umgesetzt, ähm, wir sind jetzt an einem Plateau, ähm, da kommen wir jetzt nicht rüber, SEO ist für uns durch. Und da muss ich auch ehrlich sagen, an, äh, das war auch mein, mein Kenntnisstand damals, wie ich sozusagen meinen ersten SEO-Job äh, in der Otto-Gruppe angegangen bin, habe ich mir auch so vorgestellt, ja, das macht man jetzt zwei Jahre, dann hat man ähm, alle Fehler in der Google Search Console sozusagen durch, hat hat ein gewisses Ranking, ähm, ja, rankt überall gut zu den Themen, die man halt hat und das war's dann. Aber die wirklich, ja, die Wahrheit ist eigentlich, SEO ist ja nie durch und ähm, mit Hilfe von so einer SEO-Skalierung kann man eben ein gewisses Wachstum generieren. Wir haben hier drei Phasen der Keyword-Skalierung, die wir bei allen Online-Shops eigentlich durchführen. Das heißt, wenn man sich jetzt hier mal dieses Thema hier anschaut, dann geht es los beim Thema Kategorie und Produktdetailseiten. Das, das ist meine Ausgangsbasis. Das heißt, ich habe bestehende Kategorien und Produktdetailseiten in meinem Shop, die kann ich optimieren. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen aber weiter wachsen, dann kann ich zum einen Schritt 1 zum Beispiel gehen. Ich kann die Filter nutzen für SEO. Das heißt, ich kann die Filter aufbohren und plötzlich für Farbgrößen und Materialvarianten gefunden werden. Schritt zwei ist, ich kann einfach zusätzliche Landingpages anlegen. Das heißt, ich kann mir die interne Suche anschauen. Was suchen die Leute denn dort? Was funktioniert gut bei Google Ads? Auf welche Keywords optimiert denn der Wettbewerber? Und kann da zusätzliche SEO Landingpages anlegen. Oder ich gehe hin und kann sagen, ähm, ja, ich lege informationsgetriebene Suchanfragen an. Das heißt, ich mache Ratgeberinhalte, ich mache ein Magazin und so weiter und so fort. Auf der rechten Seite habe ich hier auch das Dreieck, was nach unten zeigt. Das heißt, das bildet sozusagen die Conversion Rate ab. Das heißt, wir haben hier ähm, ja, eine sinkende Conversion Rate. Dementsprechend würde ich immer anfangen mit Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Also erst mit den Themen, wo ich mir am meisten Umsatz auch wirklich verhoffe. Genau. Ich will mal das, Beis äh, das Thema ähm, Filter am Beispiel von Zalando kurz zeigen. Ähm, ich wechsle dadurch. Noch mal kurz in den Browser. Genau, kann man auch ähm, gerne dann mal zu Hause einfach durchprobieren, wenn man sich mal die, die Kleiderseite anschaut. Dann ist es eben so, dass Zalando relativ viele Filter hat. Es gibt einen Größenfilter, einen Markenfilter, einen Farbfilter und so weiter. Und ähm, vor allem in so Multimarkenshops macht es auf jeden Fall Sinn, den Markenfilter aufzubohren. Das heißt, man sieht hier, dass es sehr, sehr viele Marken gibt. Ich nehme jetzt einfach mal Alba Moda. Und es gibt für Alba Moda 155 Kleider. Also warum sollte Zalando nicht für Alba Moda Kleider ranken wollen? Und was Zalando jetzt eben schafft über seinen Filter ist, dass der Filter wie eine normale Navigation für Google funktioniert. Das heißt, alle Varianten sind im Quellcode hinterlegt. Das heißt, man hat eine saubere URL hier. Damenbekleidung-kleider äh, slash albermoder. Und was jetzt automatisch passiert ist, dass der Titel sich generiert: Alber kleider die Description: Alber kleider die H1, Alber kleider Und bei wichtigen Kategorien ist es jetzt noch so, dass bei, bei, ähm, bei Zalando, hier jetzt nicht, ähm, ein seo text zum Thema albermoder-kleider vorhanden ist. Das heißt, Zalando schafft es über seinen Filter, sämtliche Varianten, hier auch Alvermoda-Kleider in schwarz oder Mode schwarze Kleider, in sämtlichen Varianten patches zu generieren und dafür dann auch gefunden zu werden. In einem normalen Online-Shop ist es meistens so, dass die Filter eben verschlüsselt sind. Das heißt, dass Google überhaupt keinen ähm, Zugriff hat auf das Thema. Also kein Zugriff sozusagen auf ähm, diese Landingpages. Kommen wir zum nächsten Thema, Nutzung von SEO Landingpages. Ähm, das am Beispiel von, von Bergzeit. Wir haben bei Bergzeit damals die, die Sportarten, das zeige ich auch kurz in der Praxis, das ist ein bisschen schöner. Wir haben hier die, ähm, die Sportarten ins Leben gerufen. Wir haben einfach gesehen, dass relativ viele Themen da draußen gesucht werden in Verbindung mit der jeweiligen Sportart. Das heißt, vorher hatten wir eben im Shop die, ja, die Hosen, die Autohosen, die Regenjacken und so weiter. Ähm, viele Leute haben aber dann tatsächlich auch nach Bergsteiger-Rucksack gesucht oder Bergsteigerjacke jacke oder nach ähm, ja, vielen anderen Themen. Und ähm, was wir hier eben haben, ist eine Sammelseite, die all diese Themen für Google intern verlinkt. Das heißt, ich habe hier dann plötzlich die Wanderjacken. Die Wanderhosen, die Wandersocken, die Wanderrucksäcke, aber auch die Yoga-Shirts und so weiter. Und auch hier, hier ist kein Artikel mehr verfügbar. Dann müsstet ihr die sozusagen rausfliegen. Ich zeige nochmal ein anderes Beispiel. So, und die Kletterrucksäcke, Kletterschuhe, Kletterhosen, Kletterseil, Kletter, die Kletterjacken. Genau, was man eben sieht, ist, das ist auch eine ganz normale Kategorie. Für Google. Wir haben die jetzt auf Kletterjacken optimiert und können dann mit dieser Kategorie eben für Kletterjacken gefunden werden. Das hätten wir so mit unserer normalen Jackenseite eben nicht geschafft. Was wir auch häufig machen, ist ähm, eben Landingpages anlegen. Wenn wir die dann aber nicht in die normale Navigation übernehmen können und wenn es auch nicht anbietet, jetzt so eine Sportartenreiter ähm, zu nehmen, dann ist es so, dass wir dann einfach hingehen und über den Footer Sammelseiten schaffen, wie jetzt hier bei Gorilla Sports, haben wir dann einfach Inspiration genannt und darüber werden jetzt einfach nochmal weitere Kategorien verlinkt. Das heißt, wir haben einen Kniebeugenständer hier in dem Fall und können dann eben für Kniebeugenständer gefunden werden und ähm, ja im Shop heißt das dann irgendwie Squat Rack. Genau. So, genau. Um, Im Beispiel von Bergzeit hatten wir dann irgendwie mehr als äh, 400 Kategorien erstellt auf die Art. Und wenn man sich dann das Verzeichnis LP hier anschaut, worin, worin die meisten von diesen Kategorien liegen, dann sieht man einfach, dass wir dann eine relativ schöne Sichtbarkeit generiert haben und dadurch ein Wachstum, den man vorher eben nicht hatte. Für die meisten Online-Shops braucht man eigentlich gar nicht diese Sammelseite, sondern da bietet schon die bestehende Navigation eigentlich sehr viel Potenzial an. Das heißt, ich habe hier mal ein schönes Beispiel. Wo man einfach sieht, wie viel Potenzial eigentlich im Online-Shop noch vorhanden ist. Wir sind hier auf der Jacken, also auf der Damenjackenseite. Und wir sehen hier, es gibt allein zehn Seiten zum Thema Damenjacken. Das heißt, es gibt hier hunderte von Damenjacken. Es gibt aber keine, keine dritte Ebene. Das heißt, wir sehen hier im Shop, es gibt Jacken, es gibt Winterjacken, es gibt Sommerjacken, es gibt ähm, Bla ja, Blazer sind jetzt keine Jacken. Es gibt äh, Regenjacken, es gibt Bomberjacken, es gibt Mäntel und so weiter und so fort. Der Shop kann aber aktuell nur für Damenjacken gefunden werden. Das heißt, schafft man jetzt hier innerhalb der Navigation einfach noch eine weitere Ebene und unterteilt das Ganze, dann ist es sowohl für den Nutzer deutlich besser, weil er weiß ja schon meistens vorher, was er für eine Jacke will. Er will vielleicht nur eine Winterjacke. Dann, gilt es, dann, ist es, äh, dann funktioniert sozusagen eine, eine Sub-Ebene wie ein Filter. Und für Google haben wir natürlich deutlich mehr Futter. Wir können Google Landing Patches geben und sagen, hey, komm mal hin, wir wollen für Softwarejacken gefunden werden zukünftig. Hier hast du das perfekte Ergebnis für das Thema Softwarejacken. Title, Softwarejacke, Description steht Softwarejacke. In der H1 steht Softwarejacke und wir haben noch einen kurzen Text zum Thema Softwarejacken Und wir bieten eben 20 verschiedene Softwarejacken an. Das weitere Thema ist ähm, Nutzung von Ratgeberinhalten. Das haben wir damals bei, bei Gorilla Spots ähm, gemacht. Wir haben einfach gesehen, wir sind ja schon relativ weit im SEO wir haben eine gute Sichtbarkeit, wir sehen aber, dass wir zu vielen, dass es viele Themen da draußen gibt mit hohem Suchvolumen, die wir gar nicht bedecken können, abdecken können. Die Leute suchen nach Handelübungen, die Leute suchen nach wie richtig zu Hause ein Homegym ein und wenn ich natürlich ein Anbieter für Home Homegym, also für Fitnessstudio zu Hause bin, dann sollte ich natürlich auch eine Antwort darauf liefern können, wie ihr richtig ein perfektes Homegym zu Hause ein. Das heißt, wir haben hier dann einen WordPress-Blog ins Leben gerufen. Der hat jetzt gut ähm, 40, 45 ähm, Artikel in den letzten Jahren äh, bekommen. Also ist nicht, nicht so groß. Es ähm, ist nicht so, dass da jetzt jede Woche ein Artikel geschrieben wird, sondern lieber wenig Artikel und dafür gute, sehr ausführliche, Suchmaschinenoptimierte Artikel. Und genau, was man jetzt auf der linken Seite sieht, ist der, der Home-Chimp-Einrichten-Artikel. Auf der rechten Seite das Ranking dazu. Also wir ranken da relativ gut auf den vorderen Positionen in Google und bekommen darüber Traffic, aber auch Umsatz, weil wir natürlich sehr nah am Sortiment sind. Das heißt, je näher man am Ende am Sortiment natürlich ist mit dem Magazin, desto mehr kann es auch zum Umsatz beitragen. Genau, hier eine kurze Auswertung. Auf der linken Seite sieht man eben die, Syst die Systix-Entwicklung. Auf der rechten Seite habe ich aber auch mal den Traffic über die letzten 16 Monate mitgebracht. Also wir haben jetzt da gut über eine Million Klicks generiert in den letzten 16 Monaten zu verschiedensten Themen und wie gesagt, es sind 45 Artikel, also jetzt auch nicht die Masse ähm, ist auch äh, preislich, ähm, glaube ich, im Rahmen, wenn man sagt, man, man, man hat da irgendwie ein, ein Magazin und ähm, ich würde ein Magazin immer nicht als Blog sehen, wo ich sage, jede Woche soll was passieren, sondern wirklich als Wissensratgeber und äh, wir produzieren da einfach Evergreen-Inhalte, die ihre Gültigkeit äh, behalten über die nächsten Jahre und nicht irgendwelche Trendartikel, die, ähm, ja, die eher gut Social Media vielleicht aufgehoben werden. Genau. Kommen wir zum, ähm, zum letzten Fehler, was wir häufig sehen. Das ist das Thema, es wird SEO-Qualitätsmanagement einfach vernachlässigt. Das heißt, es schleichen sich über die Zeit eigentlich immer Fehler ein. Es, wird immer, es werden immer Features ähm, bröckelig und zurückgenommen wenn man da nicht aufpasst. Das ist einfach das, was, was man jetzt so über die Vergangenheit aus meiner Sicht häufig gesehen hat. Und ähm, genau, wenn wir jetzt uns anschauen, wir haben in der Mitte das Qualitätsmanagement ähm, und ähm, im Grunde wirken eigentlich ständig Google-Updates oder Shop-Änderungen auf dieses Qualitätsmanagement ein. Was sind Google-Updates? Was verstehe ich darunter? Ich würde das aufteilen in Google-Updates mit direkten Handlungsaufforderungen. Das heißt, Google sagt, wir führen jetzt Mobile-Friendly ein oder HTTPS wird zum Ranking-Faktor oder die Core Web Vitals werden jetzt ein neuer Ranking-Faktor, dann habe ich ein Google-Update mit eigentlich direkter Handlungsaufforderung. Und es gibt aber auch Google-Updates mit strategischer Ausrichtung. Das heißt, es gibt Spam-Updates von Google oder Core-Updates und noch viele weitere Updates, wo man einfach strategisch sich ausrichten muss. Auf der anderen Seite habe ich Shop-Änderungen. Es gibt ständig technische Probleme, lange Ladezeit, <lacht> Probleme bei der mobilen Darstellung und so weiter und so fort. Und ich habe auch Pflegeprobleme. Das heißt, es kann natürlich auch passieren, dass ähm, SEO-relevante Inhalte komplett wegfliegen. Plötzlich sind alle SEO-Texte weg. Oder gewisse Inhalte sind auf nur Index. Die Metatexte sind fehlerhaft. Alles Themen, die ich jetzt über die letzten Jahre sehr häufig beobachten durfte. Ich habe hier einfach mal drei Beispiele oder zwei Beispiele mitgebracht. Das ist zum Beispiel auch ein Shop relativ gute Sichtbarkeit wo plötzlich einfach der Kategorie-Content auf allen Seiten weggebrochen ist. Keiner hat es gemerkt. <lacht> Entschuldigung. Genau, also keiner hat gemerkt, dass es weggefallen ist und in der Sichtbarkeit sieht man relativ schön, man ist ein eingebrochen von vier auf zwei, Sichtbarkeit halbiert und nach drei Monaten hat man geschafft, den äh, Content wiederherzustellen. Oder so typische Sachen wie Google-Updates. Also auch hier eine, eine gute Sichtbarkeitsentwicklung eigentlich aber man sieht plötzlich Google-Updates und jetzt ist die Frage, muss ich darauf reagieren? Ist das ein Update gewesen mit direkter Handlungsaufforderung oder mit strategischer Ausrichtung, wo ich mir eher die Gedanken machen muss, wie gehen wir in Zukunft damit um? Das sind alles wichtige Themen, die ich so im Qualitätsmanagement eigentlich beachten muss. Ich habe jetzt mal für jedes Problem einfach nur so ein paar Tool-Empfehlungen Tool mitgebracht, dass ihr einfach ein bisschen was an der Hand habt für zu Hause dann. Das heißt, ähm, genau, um Update-Auswirkungen beurteilen zu können, würde ich eigentlich immer so ein Tool wie Systrix empfehlen oder Search, äh, Searchmetrics oder Xovi, also eine Sichtbarkeit tatsächlich. Das heißt, ich will ähm, sowas wie ein Core-Update bewerten und will schauen, hat es Einflüsse auf mich in der Sichtbarkeit. Im zweiten Schritt dann aber auch im Traffic. Das heißt, darüber kann ich dann die Google-Search-Konsole nehmen. Und kann mir das dann auch an dem in dem jeweiligen Zeitraum anschauen und kann sagen, hat es da Verschlechterungen oder Verbesserungen gegeben. Ähm, für technische Monitorings aus der Sicht von Google würde ich immer natürlich die Google Search-Konsole empf empfehlen. Dass wir, kommen, wir bekommen da direkt von Google natürlich das Feedback. Ähm, ja, gibt es Probleme bei dem Thema lange Ladezeit? Haben wir Probleme bei der mobilen Darstellung? Haben wir Probleme innerhalb des Indexierungsmanagements? Haben wir Probleme innerhalb der Nutzerfreundlichkeit? Das sind alles Themen, die man teilweise gar nicht mit anderen Tools abbilden kann, ähm, weil es halt das direkte Feedback von Google zu zeigen ist. Beispielsweise im Abdeckungsbericht. Das ist halt genau das, was Google eben empfindet oder sieht. Und ähm, deswegen lohnt sich da auf jeden Fall, die Google Search Console für solche Monitorings zu verwenden. Für umfassende technische ähm, Monitorings, Crawls, Reportings würde ich immer ein Crawling-Tool empfehlen. Da gibt es auch sehr viele Crawling-Tools da draußen. Ich nutze eigentlich schon seit Jahren ähm, Screaming Frog. Das heißt, wir können schauen, ähm, ja, wie ist das Indexierungsmanagement, ähm, wie sind die Response-Codes, gibt es Links auf 404 Seiten, haben wir bei den Weiterleitungen Probleme, haben wir Probleme bei den strukturierten Daten, ist meine Sitemap vollständig, bildet die Sitemap wirklich alles ab, was im Shop zu finden ist und so weiter und so fort. Was da auch relativ spannend ist, ist, dass Screaming Frog seit einigen Wochen auch ein komplett automatisiertes Reporting über Google Data Studio ähm, machen kann. Ähm, Habe ich hier auch nochmal den Link, How to automate crawl reports in Data Studio. Einfach mal bei Google eingeben, dann findet man den Link schon. Ähm, und dann sieht man auf der rechten Seite jetzt hier ein Beispiel in, in Form von Google Data Studio. Das heißt, man kann den Scrimming-Flock so einstellen, dass er tatsächlich regelmäßig, täglich, wöchentlich, monatlich automatisiert crawlt, die Daten an Google Sheets sendet. Und ähm, das Google Data Studio automatisch auf dieses Google Sheets zugreift. Und ähm, genau, man sieht schon hier, kann relativ schön dann Fehler erkennen, beispielsweise bei der Indexierung, wenn plötzlich die, die, ähm, die Seiten, die auf No Index sind, nach oben schießen, die Seiten, die indexiert sind, nach unten, dann weiß man relativ schnell, da liegt ein technischer Fehler vor. Genau, und zu guter Letzt noch ein ähm, Tool für <lacht> Pflegeprobleme. URL-Monitor ähm, gibt es auch schon seit einigen Jahren. Ähm, damit kann man für sehr wichtige Landing-Patches oder Seitentypen, Template-Typen ähm, Inhalte pflegen, die täglich beobachtet werden. Ich kann zum Beispiel festhalten, dass meine Kategorieseite immer auf Index sein soll, einen Titel hat, der so und so lautet, genauso wie eine Description, dass eine H1 hat, dass die Kategorie immer einen SEO-Text hat, und beispielsweise, dass wenn man äh, auf Seite 2 geht, also eine, eine Paginierungsseite wählt, dass die dann plötzlich wieder auf No Index ist. Oder dass eine Filterseite auf No Index ist. Und das kann, das wird täglich sozusagen beobachtet. Das heißt, man bekommt sofort einen Alert, eine E Mail, wenn Inhalte weggefallen sind, wenn Code-Elemente weggefallen sind und so weiter und so fort. Also auch relativ spannend, um einfach bei so Pflegeproblemen, aber auch technischen äh, Problemen wie das Indexierungsmanagement oder Erreichbarkeit des Servers, das einfach schneller reagieren zu können. Weil das Ziel muss immer sein, dass man schneller ist wie Google. Wenn so eine Seite mal auf NoIndex Index ist, dann ist die relativ schnell draußen bei Google und dann dauert es wieder ein paar Tage, bis sie drin ist und in der Zeit mache ich einfach keinen Umsatz. Und ähm, deswegen ist es wichtig, das sehr, sehr schnell auf dem Schirm zu hören. So, dann komme ich zum Fazit. Ähm, was ist mein Fazit ähm, oder was ist die kleine Zusammenfassung daraus? Ähm, Im Grunde das Wichtigste aus Management-Sicht ist aus meiner Sicht eine strukturierte Vorgehensweise zu ähm, als Ziel zu haben und das Verwenden der richtigen KPIs. Also nicht immer auf die Sichtbarkeit schauen, sondern am Ende dann tatsächlich auf den Umsatz und auf den Traffic und sich auch am Umsatz bzw. am Traffic messen lassen, nicht anhand der Sichtbarkeit. Man hat schon gesehen, ich habe die Sichtbarkeit häufig dabei gehabt. Es ist halt ein schönes Tool in der SEO-Welt. Ähm, aber ich würde nicht empfehlen, dass es die SEO-Welt verlässt und dass, die, dass, dass der Geschäftsführer plötzlich, und das passiert relativ häufig, weil es halt doch ein schönes Tool ist, dass der Geschäftsführer plötzlich vor der Sichtbarkeit sitzt und, und sie, nur noch die Sichtbarkeit sozusagen als Ziel hat. Ähm, ein Relaunch darf aus SEO-Perspektive nicht unterschätzt werden, das heißt, da ist es immer wichtig, eine professionelle Unterstützung ähm, sich reinzuholen oder halt vor Ort zu haben und ähm, da wirklich auf den SEO zu hören. SEO-Skalierung sollte auf jeden Fall angegangen werden, wenn alle SEO-Basics abgeschlossen werden, nur so kann eigentlich der SEO-Kanal langfristig wachsen und ähm, ohne ein dauerhaftes Qualitätsmanagement kommt es Erfahrungsgemäß immer eigentlich sehr schnell zu Problemen, das heißt, ähm, da geht es immer in die Richtung, dass sich Fehler einschleichen und dann heißt es relativ schnell, SEO funktioniert bei uns nicht, ähm, wir haben noch alles umgesetzt und wenn man sich dann aber mal anschaut, was wurde denn umgesetzt, dann ist die Hälfte vielleicht eigentlich schon längst wieder zurückgenommen. Genau, dann bedanke ich mich schon mal für die Aufmerksamkeit, würde mich auf ein paar Fragen freuen. Ähm, genau, wenn ihr, noch, wenn ihr im Anschluss nochmal Kontakt aufnehmen wollt, wenn noch Fragen einfallen, gerne eine E-Mail schreiben an info.webworks-agentur.de und ähm, genau, wir freuen, euch auf, ähm, wir freuen uns auf eure Fragen und ähm, ja, vielen Dank.
0: Ja, danke Mario für die ähm, Einblicke und die ähm, Tipps, die du uns gegeben hast. Bisher kam tatsächlich äh, noch keine Frage rein. Nochmal mal kurz der Hinweis an die Community. Wenn ihr noch Fragen habt, ähm, stellt sie gerne in den, in den Chat. Ich ähm, werde sie dann dem Mario moderieren. Ähm, es kam aber auf jeden Fall das eine oder andere Lob schon für dich rein. Also ähm, es kam sehr gut an. Also auch da nochmal Danke cool. von unserer Seite und auch von Seite der Community. Ähm, ja, ich würde jetzt... Nur mal kurz warten, vielleicht kommt noch eine Frage rein. Ansonsten ist es ja natürlich auch ein guter Hinweis, dass du sehr gut vorgetragen hast und quasi keine Frage entstanden ist. Aber du hast ja gerade schon gesagt, also falls jetzt im Nachgang noch mal Fragen aufkommen sollten, könnt ihr euch ja gerne direkt noch an den Mario wenden. Ich sehe jetzt hier gerade, die Fragen kommen jetzt aber rein. Die erste Frage ist: Welche Kennzahlen sollte man dem Management konkret vorstellen? beziehungsweise reporten.
1: Ähm, genau, also da würde ich tatsächlich immer, ich hatte es ja schon kurz gezeigt, ähm, so ein kleiner Entwurf, wie bei uns das Google Data Studio aussieht. Ähm, da würde ich tatsächlich einfach immer Traffic und Umsatz nehmen. Ähm, was halt auch wichtig ist, dass man auch einfach nochmal eine gute Webanalyse beim Thema hat. Ähm, was man einfach sieht ist, wir haben ja die, die Cookie-Content-Problematik ähm, seit mehr als einem Jahr das heißt, die Leute können verweigern, dass wir sie sozusagen tracken dürfen. Und dementsprechend sieht die Zahlenbasis gegenüber dem Vorjahr vielleicht manchmal auch sehr, sehr schlecht aus. Und ähm, da muss man halt auch schauen, dass man da dementsprechend Lösungen findet, um möglichst viel tracken zu können. Und ähm, ja, das ist auch wieder ein weiteres Thema, dass man immer in der Pflicht ist, als SEO-Manager auch ähm, die Zahlen erklären zu können und auch diese Auswirkungen verstehen zu können, was zum Beispiel was ein Cookie-Consent-Banner für Auswirkungen auf den SEO-Traffic hat. Aber, genau, aber was wir sozusagen transportieren, ist ähm, Google Analytics Traffic. Wir haben den Google Search Console Traffic. Das ist für mich immer so ein schöner Abgleich, ob die Zahlen ähm, sehr nah beieinander sind oder komplett abweichen. Und am Ende dann der Umsatz, der über Google Analytics oder das jeweilige Tracking Tool eigentlich aufläuft. Das heißt, der Organic Umsatz ähm, auf Monatsebene im Vergleich zum Vorjahr oder im, so im Vergleich zum Monat des Vorjahres.
0: Genau. Okay. Äh, die nächste Frage ist gerade reingekommen, ob das eine coole Gratis Data Studio Sheet für das äh, Google Analytics oder Google Search Console Monitoring gibt. Ist der daraus bekannt?
1: Ähm, fürs also fürs technische Monitoring auf jeden Fall nicht, ähm, weil es über die nicht, ähm, nicht, ähm, API ja, nicht exportierbar ist. Das heißt, wir haben nur den Zugriff sozusagen über die Google Search Console API oder Google, über Google Analytics sowieso auf den, ähm, auf den Traffic. Und ähm, es gibt zumindest diese Standardvorlagen ähm, von Google Data Studio. Ähm, das heißt, wenn man da, glaube ich, bin jetzt, ich bin nicht angemeldet. Ach ne, ich bin eh privat jetzt. Ähm, genau, wenn man da jetzt drüber schaut, ähm, gibt es hier sozusagen hier den, den, den Standard-Google-Search-Console-Report, äh, zum Beispiel den Google-Vorschlägt. Ähm, genau, der, der bietet schon mal ein bisschen was, aber ansonsten, glaube ich, macht es immer Sinn, ähm, ja, sich da selber was aufzubauen oder sich da jetzt, äh, Gedanken zu machen, was für den eigenen Shop, für den eigenen Kunden am besten funktioniert. Ähm, wie gesagt, aber die technischen Sachen sind leider nicht möglich. Da ist es dann wiederum äh, praktisch, wenn man eben dann sowas wie Screaming Frog verwendet und ähm, den, den kompletten Zugriff auf das Crawling eben hat und darüber das technische Monitoring sozusagen abbildet.
0: Okay. Ja, also es kommt viel Lob rein. Also nochmal da, ein danke an dich, Mario. Ähm, Super, die danke. Folien werden in den nächsten Tagen online gestellt. Also das Webinar ist ja auch on demand abrufbar. Ähm, dort sind auch nochmal die Kontaktdaten von Mario unterlegt. Ähm, der eine oder andere hat schon reingeschrieben, er wird es nochmal nacharbeiten und vielleicht kommt die eine oder andere Frage im Nachgang. Also geht da gerne auf ihn zu. Ähm, ja, ansonsten wird jetzt keine Fragen mehr Sinn. Können wir das Webinar für heute schon schließen, können langsam ins Wochenende gehen. Ich kann noch das nächste Webinar nächsten Dienstag ankündigen mit dem Thema Paid und Organic, strategische Vorteile nutzen. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder teilnehmt, ihr könnt euch ja anmelden. Ansonsten ja, danke nochmal von unserer Seite Mario, hat viel Spaß gemacht, coole Insights. Ja, ja, danke auch. Dann kann ich nur noch sagen, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wie man so schön sagt, hoch die Hände Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao.